1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad.
2: Hoy, 25 de marzo de 2021 de la era de nuestro señor, los perversos e insensatos, pero no ha tenido de universopías, al llegar a la emisión número 115, Saludamos a la amable audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes del programa del día de hoy, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo y a todos ellos. Les damos un fraternal abrazo y el llamado para seguir construyendo un país digno y capaz de enfrentar las desigualdades en las que hoy nos encontramos. En esta emisión vamos a trabajar sobre dos temas al interior de la Universidad Distrital y de pronto algunos otros. Pero en primera instancia vamos a seguir revisando los trabajos que se han desarrollado en la mesa número 2 de la Asamblea Universitaria, cómo es eso de la designación del rector, cuáles son los nuevos elementos que están allí, cómo es que se seleccionan los cargos para ser parte del Consejo Superior Universitario, cuáles son las condiciones qué está previsto en la Ley 30 y qué particularidades se dan aquí en la universidad, cómo se conforman esas figuras. E inicia el semestre, es el segundo tema, estamos en la primera semana de este semestre académico, es la primera vez que en Semana Santa vamos a laborar desde el punto de vista académico, vamos a ver qué, qué, qué significado tiene este asunto y en Noticias Nacionales vamos a hacer una revisión sobre... A un año del inicio del virus, del inicio del decreto 417 de 2020, ¿cómo está la situación en este país? Hacer una mención muy rápida, eh, hacer una revisión muy rápida de qué ha ocurrido con el caso de Ginés Bedoya, por lo que significa para eh, el problema de género eh, ese caso específico a nivel nacional y por qué el gobierno tuvo se vio en la necesidad de, al inicio de esta semana, hacer un pronunciamiento solicitando perdón en este caso. Eh, esos son los temas con los que vamos a iniciar a trabajar. Vamos a ver hasta dónde los desarrollamos. Para iniciar, vamos con nuestra zona musical. En primera instancia, la mujer cabra, que viene de la Universidad Distrital, nos presenta el siguiente tema en términos de inicio,
3: política mal amada, mal querida y maltratada, mal parida y mal nacida, vas cagada tras cagada. Objeto de carcajadas Si fueras una canción Serías un tango burlesco De una historia miserable Toda torcida y turbada Repleta de puñaladas Finges que tienes un nombre, un color? Ilusiona ilusionas y enredas Finges que tienes un nombre, un color, una bandera Pero ilusionas y enredas Eres el disfraz que esconde La inconsistencia del hombre Eres un bando, una banda, una promesa fingida una campaña pactada Eres el brazo estirado Y la camisa rasgada Ay No le debes a nada No le debes a nada No le debes a nada Poli poli rebeldica Poli neurótica, poli izquierdística Poli el Mal querida y maltratada, mal parida y mal nacida, vas cagada tras cagada, objeto de carcajadas en una longevidad. Escrito de algo loco, por poder desesperado. Finges que tienes un nombre. Eres viciosa, eres filosa, eres tramposa, peligrosa, corrompida, delatora, sediciosa, asustadora, agitadora, mentirosa, abusiva, malhechora, estruendosa, desparramada, estropeada, estropagiada, sucia altanera, pendenciera, retrechera, expropiadora, abusadora, expropiadora, Mentirosa, abusiva eres odiosa, eres odiosa, eres odiosa Eres odiosa, eres
2: odiosa Eres odiosa, eres odiosa Arrancamos entonces con las noticias nacionales Perdón, con las noticias de la Universidad Distrital Y tenemos aquí a dos invitados iniciando el programa Está el estudiante Santiago Rivera Y el estudiante Wilmer Racho ¿Cómo está Wilmer?
4: Muy buenos días, profe Jairo, eh, a usted, a toda la audiencia. Eh, muchas gracias por la invitación. Santiago, ¿cómo me le va?
5: Buen día, profe. Buen día al compañero Wilmer, al ingeniero
6: y a la audiencia que nos escucha.
5: Gracias por la invitación. Bueno, vamos a
2: arrancar primero con la mesa 2 En la sesión pasada se hizo una revisión de cuál es la definición de gobernabilidad, qué es gobierno universitario, por qué hay órganos, de gobierno específicos y órganos de participación, qué implicación tiene esos órganos de participación. Pero al finalizar el programa quedaron unos debates sobre la mesa, quedaron algunos aspectos que hoy vamos a desarrollar con, con Wilmer y con Santiago. A ver, ¿cuáles son esos? Entonces, arranquemos por el primero que se puso sobre la mesa, que fue la configuración, la conformación, los requisitos de las personas que harían parte del Consejo Superior Universitario, sabiendo que la ley 30 dice que son tales, tales y tales, con figura 9, pero en, tenemos entendido que hay unos condicionantes que se deben cumplir, unos perfiles para poder hacer parte del Consejo Superior Universitario. Arranquemos por ese tema. Entonces, Wilmer, ¿qué es lo novedoso allí? ¿Qué es lo que hay de nuevo? O, a, a, mencionan que hay algo con relación al sector productivo
4: que debe tenerse en cuenta, a ver, ¿cuáles son esas cosas, esas consideraciones, Wilmer? Bueno, primero que todo debemos recordar que el Consejo Superior Universitario, como lo decía el profe, está conformado por nueve integrantes eh, y esto pues digamos que ya es, eh, es ley, eso está dentro de la Ley 30 de 1992, que es la que rige la educación superior y las universidades públicas e institutos de educación superior públicos, en Colombia eh, dentro de esa composición o dentro de lo que exige el, la ley 30 hay unos unos delegados externos de la universidad y hay unos representantes internos de la universidad dichos representantes internos son eh, eh, un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex-rector universitario. Eh, allí es donde está, como en estos dos últimos, es donde están los grandes cambios que hay con respecto a lo que hay ahorita. Eh, el del sector productivo eh, actualmente eh, se está eligiendo de una terna que nos da eh, las, los gremios nacionales y los gremios, eh, en este caso de Bogotá, regionales, eh, y es elegido por el Consejo Superior Universitario. Hay que aclarar que muchas veces los gremios, tanto nacionales como regionales, han venido adoptando una serie de medidas económicas y han venido optando por la privatización de algunas de las de los derechos colombianos, entre ellos el tema de la educación. Por tanto, vimos necesario que se amplíe, digamos, el, el como la convocatoria para que nuevos perfiles productivos puedan ingresar a la universidad y se piense en la universidad desde, lo, desde el sector productivo. Por ello en estos momentos cambia esa configuración. Antes se hacía de una terna que enviaban estos sectores productivos eh, y la elegía el Consejo Superior Universitario. Ahora, cualquier persona que cumpla con una serie de requisitos y que haya estado vinculada por un, una cantidad de tiempo al sector productivo, que son 10 años, puede eh, participar... De, de la designación de este representante del sector productivo. Básicamente, ¿cómo se hace o cuál es la mecánica? Primero, esta, eh, la universidad abre una convocatoria a nivel nacional donde gremios y personas individuales pueden inscribirse en esta convocatoria. De la convocatoria se hace un primer filtro por una serie de requisitos que están consagrados en el, en el nuevo estatuto, eh, que básicamente son tener, tener eh, eh, haber estado por 10 años en el sector productivo. Eh, a ver, ya las voy a leer como, como literalmente del artículo 26 de nuestro nuevo... De nuestro nuevo estatuto general dice que debe tener un título de posgrado, debe tener una experiencia en el sector productivo no menor a 10 años, debe tener un vínculo de nivel directivo con, la, con una entidad del sector productivo, preferiblemente en la ciudad-región, y no tener un vinculado laboral o contractual con la universidad ni haber tenido durante los dos últimos años vínculo con la universidad entonces esto que quiere decir es que cualquier persona que quiera digamos que participar en el proceso de dirección de la universidad que haga parte del sector productivo por 10 eh, años puede inscribirse una persona que se digamos que se sienta representada, ese es el primer gran cambio en el consejo superior universitario el segundo gran cambio en el consejo superior universitario lo, los a ¿Cómo se escoge a esta persona? Esta persona se presenta mediante convocatoria pública, el consejo académico elige una terna, pues desde la perspectiva de un consejo también amplio que, se, que también se, se modifica en este estatuto, eh, y finalmente de esa terna lo escoge o lo elige el consejo superior universitario. Ese es como el gran cambio. Igualmente con el tema de los exrectores. Los exrectores fue un debate porque habían unas posiciones que querían que este miembro de los exrectores se escogiera a partir de una elección directa de los exrectores de la universidad distrital. Pues nosotros tenemos algunos malos, eh, malas experiencias con algunos de nuestros rectores y pues no quisimos dejar esta decisión en manos de ellos, por lo cual también se hace una convocatoria pública, el Consejo Académico elige una terna de estos tres y es el Consejo Superior el que decide de estos tres a quién escoger.
2: A ver, o sea que el Consejo Académico
4: es el que define eh, la terna? Así es, de los dos miembros, tanto del sector productivo como de los exrectores.
2: Ah, bueno, listo. ¿Y quiénes, eh, para el caso de los exrectores, quiénes se pueden presentar a, a la convocatoria?
4: La convocatoria también es una convocatoria amplia que eh, la, se puede presentar cualquier exrector de una universidad o institución de educación superior pública. Ese es el único requisito. O... Digamos que hay tres requisitos que uno puede ver en el artículo 27 del nuevo estatuto que, se, que está por aprobarse, que es, primero, haber ejercido el cargo de rector en propiedad de una universidad pública y estatal por más del 50% del periodo por el cual fue designado. Es decir, que si este profesor o este rector estaba designado para cuatro años, con haber estado en la rectoría por tres años ya cumple con este con este ítem. Dos, no tener sanciones disciplinarias vigentes ni estar reportado con sanciones por los distintos órganos de control. Y tres, no tener vínculo laboral o contractual con la universidad ni haberlo tenido durante los últimos dos años a excepción del vínculo docente. Ese digamos que es más o menos eh, como, como lo que debe los requisitos que debe tener el ex rector para poder participar en la convocatoria pública y ser escogido en una terna por el Consejo Académico y elegido por el Consejo Superior.
2: Tengo una pregunta allí. Sí. Es la siguiente, porque sí que la van a hacer. Esa pregunta va a surgir, Máximo, cuando en estos días se está convocando, a, no, convocando, ya se hizo la convocatoria y se inscribieron dos planchas a este cargo, precisamente el de ex en el Consejo Superior Universitario y supongo que esas dos personas, o el que gane, va a plantear el siguiente tema. ¿Por qué no votan, o por qué no hay elección directa de los ex rectores de la universidad, de los bloques que hay allí, que decir, parece que no son muchos, parece que son como 35, 36? ¿Qué ocurre allí frente a esa pregunta que seguramente se están haciendo ellos?
4: Bueno, en efecto, eh, los exrectores no participan, y uno de los argumentos más amplios que hubo al respecto es porque los rector, los rectores o exrectores, en su tiempo como rector, en su, digamos que en su etapa lectiva en la rectoría, eh, se sirvieron para, para la comunidad académica, es decir, ellos no son un estamento de la universidad como tal porque cuando ellos fueron elegidos, cuando ellos tuvieron un, un, un tiempo de elección y de, y de ejecución de sus planes y proyectos, ellos estaban debiendo a una comunidad universitaria, comunidad universitaria que está digamos que expresada en los docentes, los trabajadores, eh, los egresados y los estudiantes. Ellos son los cuatro grandes estamentos que tiene una universidad pública estatal y por ende, la, digamos que esa autodenominación de ex-rector no da para que sean elegidos por ellos. Ese fue uno de los grandes argumentos, que los rectores sirven a una comunidad, por tanto no son un estamento y deben ser como elegidos ampliamente. El Consejo Superior Universitario, con este nuevo estatuto, amplió la base eh, directiva de la, de, del tema académico en la universidad. Por tanto, estos eh, eh, muchos de los de los de los representantes al consejo, al consejo académico, son elegidos por voto popular y, por tanto, los rectores, y tan, tanto los rectores como el sector productivo, se ven. Eh, o bueno, estas personas del consejo académico se ven representadas en la gente, en estos cuatro estamentos de la universidad y por tanto pueden tener esa potestad de elegir esa terna. Eh, ese fue uno de los grandes debates que se dio. El segundo, digamos que argumento que se esgrimió. Al, al respecto, es que los ex-rectores de la universidad, muchos de ellos han tenido algunas investigaciones, han tenido algunos procesos eh, y que pues digamos que eso no le da la legitimidad a estos ex-rectores como para, para, para elegir a un representante pues, de ellos. Esos fueron como los dos grandes debates al respecto, o dos grandes Temas Listo,
2: Wilmer, muchas gracias. Santiago tiene una pregunta. Cuéntenos, Santiago.
5: Bien, sí, eh, es con relación a esto último, digamos, que iba mencionando el compañero Wilmer. Y es que, pues, digamos, aún así, um, si bien, por ejemplo, la terna la presenta el Consejo Académico, tanto para eh, el miembro representante del sector productivo como también de eh, eh, los ex rectores, digamos que en último término, sí o sí, pues, digamos, quien va a tomar la última decisión es el Consejo Superuniversitario. ¿sí? Entonces, digamos que en esa medida la pregunta es, digamos, eh, en términos concretos, pues en sí mismo, digamos que la comunidad universitaria, o sea, entendiendo la comunidad universitaria como, digamos, toda la composición de la misma, en este caso la, de la universidad distrital, pues eh, en último término tampoco va a tener una incidencia directa en la elección de estos eh, dos últimos representantes que se hacen mención, Wilmer.
4: Y si sí la tiene. Digamos que no es directa, pero sí tiene una incidencia indirecta porque los representantes del Consejo Académico sí los escoge la comunidad universitaria. ¿sí? Allí, pues digamos que hubo un debate bastante importante frente a eso eh, y pues digamos que más con el espíritu de llegar a acuerdos, eh, pues estos dos, ele dos elementos del Consejo Superior se decidió que fueran así, para no tener tanta, digamos que para no cargar el sistema electoral de la universidad demasiado, porque veíamos que se hacían, inclusive hubo una propuesta de que los ex rectores se eligieran por la comunidad universitaria y que el sector productivo también, ¿cierto? Pero entonces algunos debates que se daban frente a eso, frente a esa propuesta, es que, por ejemplo, el del sector productivo es muy difícil que la comunidad universitaria lo conozca, ¿sí? Debido a que pues digamos que solo habla su hoja de vida, de él, no puede hablar nada más, o de pronto algunas personas, si el, si, el, si el representante del sector productivo está organizado, algunas personas al interior de la universidad posiblemente lo conozcan, pero no es de un conocimiento general, por tanto, eh, lanzar unas elecciones para esto puede que lleve más a un desgaste del, del sistema electoral de la universidad, que un beneficio para la misma universidad. Por tanto, este, sobre todo el de los ex-rectores y el del sector productivo, se les dejó a cargo a los del consejo académico y a los del superior. Bueno, antes de pasar al siguiente tema,
2: una pregunta. Los docentes ocasionales y catedráticos estaban solicitando vehementemente que en todos los órganos de la universidad tuvieran la posibilidad de tener presencia. Entendemos es. que en el consejo académico se dio, entendemos que en los consejos eh, de facultad, de escuelas se está dando, pero observamos que en el superior se da, pero hay un, una especie de parágrafo que dice en algún lado que deberá ser un profesor de carrera y un profesor ocasional. ¿Esto finalmente quedó así? ¿Está en debate o cómo está la situación allí?
4: Actualmente ese es el tercer debate, digamos, de la de, de, de la elección de los representantes al Consejo Superior Universitario, que no, esta sí fue la única que no se saldó. Los otros dos debates se saldaron con los acuerdos que, que les comenté y pues con, con los artículos que quedaron consagrados ya en en el primer borrador o el primer acuerdo de, de la mesa. Eh, este quedó en punta, este debate de la elección de los docentes quedó en punta porque hay dos posiciones principalmente. La primera es que debe haber un, un profesor principal y uno suplente. En eso pues digamos que no hay discusiones. En el cual alguno de los dos debe ser, eh, al menos alguno de los dos debe ser de planta para garantizar la continuidad de... ...pues de, de, del mandato, digámoslo así... ...de los profesores ante el Consejo Superior Universitario... ...versus una segunda op opinión... ...que decía que no importa... ...que el profesor sea de vinculación especial pueden haber dos profesores principal y suplente de vinculación especial. Lo que tiene que hacer la universidad es garantizarle a estos dos profesores durante el periodo lectivo su continuidad al interior de la universidad. Es decir, que pasarían en esos dos años a ser eh, profesores de tiempo completo ocasional o medio tiempo ocasional y garantizarles como las condiciones laborales de contratación adecuadas durante esos dos años de, de periodo lectivo eh, perdón esos tres años de periodo lectivo eso es digamos que en, en general ahí está un debate pues yo en lo personal me inclino más porque deben darle unas garantías a los profesores y no importa si es de vinculación especial, si es de plantas, si, si, si no hace parte de la rosca, si hace parte de la rosca. Lo importante es que sea profesor y ese mérito de docente lo da ya estando contratado para la universidad y ya teniendo a cargo eh, ciertos grupos de estudiantes.
2: Bueno, hay avances significativos. De todas formas, eh, cerremos con esto, Will. Eh, eh, también se ha definido una estructura de la conformación del Consejo Académico que definitivamente no se parece en absolutamente nada a la conformación que hoy existe en la universidad. Hoy está conformado fundamentalmente por el rector, por los decanos y de alguna manera se llama al director del IDEXUD y al director de, del Centro de Investigaciones que participe de las sesiones vemos que es completamente novedoso, a ver, ¿cómo, ¿cómo queda configurado ese consejo académico y cuáles son los elementos de fondo para esa caracterización?
4: Bueno, este sí que fue uno de los grandes avances en la universidad, ¿no? Porque el consejo académico por ley 30 por ley 30 son tres órganos de dirección en la universidad consejo superior, que es el máximo órgano de dirección, consejo académico y rector eh, en este caso, el consejo académico y el rector, o bueno, digamos que dos órganos de dirección Eran controlados por el rector ¿Por qué? Porque el consejo académico actualmente los decan son los decanos, los vicerrectores, el rector Y los representantes tanto de estudiantes como de profesores Y pues los decanos los elegía el rector los vicerrectores los elegía el rector y pues estaba el rector dirigiendo el consejo académico por tanto era un consejo netamente desigual y parcial en las decisiones eh, pues viendo eso y viendo pues como todo el tema pues que se ha venido configurando al interior de la universidad eh, vimos la necesidad de cómo cambiar, inclusive desde el 2010. Y de, o sea, esto es un proceso que viene desde el 2008 con la, con la consultiva universitaria y que pues ha venido eh, completándose con la constituyente, con lo del 2017, etcétera, etcétera, etcétera. En este consejo académico renovado tenemos al rector. Obviamente tiene que estar. Tenemos al vicerrector de conocimientos y saberes o uno de los vicerrectores como que esté en la parte académica netamente, los decanos de la universidad, pero entonces estos decanos ya son elegidos por voto popular los directores de escuela de la Universidad que también son elegidos por voto popular de la Universidad, un director del instituto principal y suplente elegido por los directores del instituto, un director de centro, principal y suplente elegido por los directores del centro, un representante de los estudiantes, principal y suplente elegido por los estudiantes, un representante de los docentes, principal y, su y, 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 y suplente, y un representante de los egresados principal y su suplente elegido por los egresados es decir, cambiamos de un consejo académico elegido a dedo, perdón la palabra por un consejo académico elegido por voto popular es decir, en este caso se amplía la democracia representativa en el consejo académico de la universidad Santiago, tienes una pregunta
5: Sí, es, es también en relación a esa misma composición del académico bueno, me surgen varias dudas. La primera es que, pues yo no sé, digamos, igualmente se podría presentar para, digamos, en una lectura mañana, como estamos acostumbrados en la Universidad Distrital, principalmente en, en ese segundo miembro, ¿sí? Dice ahí, por ejemplo, Vicerrector de Conocimientos y Saberes, hay un punto seguido, dice, los demás vicerrectores son invitados permanentes con voz y sin voto, ¿sí? Eso, digamos, queda entender hacia una lectura que, digamos, por ejemplo, en ese caso el vicerrector de conocimientos y saberes no se sabe si tiene voz y voto al mismo tiempo, ¿sí? O sea, lo que sí se garantiza ahí o sí se puede llegar a concluir es que, pues, digamos, como estamos debatiendo en la mesa 3, que hay, dos, hay tres vicerrectorías en total, las otras dos que harían falta, que sería la vicerrectoría de investigación, o bueno, todavía están debates de nombre y la investigación de contexto y proyección social, digamos que esos dos últimos vicerrectores sí estarían en ese Consejo Académico. Eh, uh -huh con voz pero sin voto, pero el, el vicerrector de conocimientos y saberes no se sabe si tiene eh, si tiene voz y voto o si también solo cuenta con voz y sin voto, es decir, no sé de pronto ahí si, si eso como que se podría ir mirando en términos digamos de redacción para que, digamos, que no se preste tanto a un vacío jurídico como también a malas interpretaciones o interpretaciones a mañana. Esa es, digamos, como una observación. Y también como a modo de pregunta, ¿sí? Si también todos esos tres vicerectores que van a estar en el académico tienen voz, evidentemente, pero no voto. La otra pregunta eh, es con relación a los representantes tanto del instituto como del centro, ¿sí? Ahí dice, digamos, que eh, son... Eh, digamos que van a componer también el académico director de instituto principal y otro que es el director de centro principal ¿a qué se refiere digamos eso con instituto principal y centro principal? No. Si, digamos, ¿cuál es el criterio para, para, para decir eso? si son por ejemplo los que generan más ingresos desafortunadamente en la universidad o si por el contrario de pronto se, eh, eso digamos que ya está finiquitado o está en debate aún porque digamos ahí de pronto podríamos también aportar digamos desde la mesa 3. Eh, pues digamos en, en, esa, en esa composición ¿no? digamos como también a modo de, de, de
4: consejo y respetando también como esa pequeña autonomía que tiene la, la mesa 2 ok eh, bueno con, vas en la primera pregunta eh, vimos la necesidad o bueno se esgrimió la necesidad de que estuvieran las tres vicerrectorías al interior del consejo académico algunos teníamos la posición firme de que los vicerrectores no hacen parte del consejo académico porque ya hay una voz desde la rectoría, como, pues digamos, como estamento, rectoría, donde está el rector, los vicerrectores, el director de directar. Bueno, eh, la rectoría ya tenía voz, que es la del rector. Por tanto, no creíamos necesario que los vicerrectores estuvieran. Eh, sin embargo, eh, pues eh, hubo una posición eh, reacia a que los vicerrectores estuvieran al interior del consejo académico, porque decían que, como y era posible que un vicerrector fuera distribuidor del gasto, pero no estuvieran las decisiones de, la, de, de, de cómo se iba a distribuir ese gasto al interior de la universidad. Eh, entonces, eh, pues digamos que para llegar a un acuerdo y poder sanear este debate, lo que dijimos es que, bueno que esté el rector y que esté uno de los vicerrectores que lleva el mando del tema académico. ¿Para qué? Para que las decisiones que se tomen al interior del Consejo Académico no tengan que tener un teléfono roto, sino que vayan directamente a las fuentes, en este caso el rector y el vicerrector de conocimientos y saberes. Los demás vicerrectores quedaron como invitados precisamente para no permear, para saber qué están pensando de ellos de pronto aportar desde desde una perspectiva direccional o desde una perspectiva directiva de la universidad, pero no tienen una incidencia importante al interior del consejo académico porque tienen voz, pero no tienen voto. El vicerrector de conocimientos y saberes sí, los demás no tienen, tienen voto, vale, pero son invitados permanentes al, al consejo académico. La segunda, pues, la segunda pregunta es, no, es, es que el director de instituto, o sea, es que nosotros siempre pusimos en las eh, eh, en tanto los órganos colegiados como, como en esto, pusimos eh, principales y suplentes con el fin de que en el momento en el que el principal no pueda asistir a una reunión del consejo académico por X o Y razón, va el suplente, ¿sí?, entonces, eh, son dos personas las que están ahí elegidas para poder eh, participar en los consejos académicos. Entonces, si no puede uno, puede el otro. Y no tiene que ver con criterios ni rangos, sino simplemente a esas dos personas, tanto principal como suplente, los eligen los directores de instituto y los directores de centro. Santiago. Bien, gracias, Wilmer.
5: Listo, eh, digamos que bueno, ahí, ahí sí surgiría de pronto un, un, un inconveniente, ¿no? A mi modo de ver, y es que, eh, digamos que, eso lo hemos visto también en la, en esa, en la mesa 3, en los debates que hemos tenido de vicerrectorías, y es que, digamos, ellos aún, por ejemplo, no asemejan la concepción o la noción de campos, ni tan, eh, digamos, me refiero a ellos, eh, a quienes defienden, digamos, ese documento de la contrarreforma del año 2018-2019, ¿sí? Y digamos que ellos siguen manteniendo también esa vieja estructura de que, por ejemplo, eh, en términos puede que se cambie el nombre, pero siguen en, en el fondo, en el contenido mismo, siguen manteniendo digamos que esa concepción de que haya una vicerrectoría académica. Acá lo que también estoy viendo es que digamos, ellos también van concibiendo a esa vicerrectoría de conocimientos y saberes que en el fondo es la misma esencia de la vicerrectoría académica, ¿sí?, eso digamos que sí supondría también un problema porque digamos que en efecto en la composición digamos del académico sí debe estar eh, digamos que el rector pero pues digamos que las vicerrectorías se entienden obviamente como unas dependencias del rector sí y al ser digamos que dependencias del rector entonces hay una doble representación en ese caso del rector ¿sí? es decir que digamos en cierta, en cierta medida pues también se seguiría manteniendo digamos que esa, esa, también esa estructura digamos eh, rectoral eh, de, de, de la universidad pues digamos que está representada en ese mismo consejo académico y es digamos que si sí, sí surge o, o, o tiene digamos unos inconvenientes pues entendiendo eso ¿no? que la vicerrectoría o las vicerrectorías en general son dependencias del rector evidentemente digamos que yo no, yo no vería ningún inconveniente en que pues estuviesen allí obviamente digamos con voz pero sin voto ¿sí? porque pues el voto también en cierta medida garantiza que tengan eh, una, una decisión al interior digamos de, de ese mismo consejo académico Y nosotros, digamos que en, en, en la mesa 3, digamos que también concebimos a las vicerrectorías también como órganos, en, en cierta medida digamos que no eh, tienen, eh, es decir, que están en, en ese mismo nivel eh, y que no hay una vicerrectoría superior a la otra, o tal o cual eh, vicerrectoría, ¿sí? y que además también, por ejemplo, eh, son encargadas, digamos, de dinamizar y de coordinar a las unidades académicas que van a estar a cargo, ¿sí?, entonces, digamos que sí sería, hay un inconveniente y ese, ese argumento que, que esgrimen ellos de que digamos es ordenador de gasto, pues por ejemplo las tres vicerrectorías también van a aprobar por ejemplo el, el presupuesto digamos que se va a encargar por ejemplo para las facultades o para las escuelas o para los, los institutos y los centros digamos que bajo ese mismo argumento entonces las tres vicerrectorías también deberían tener eh, voz y voto, ¿sí? es que ese, ese argumento a, mí, a mi juicio eh, digamos que no sé, no estoy de acuerdo eh, pues digamos, también entendiendo, entendiendo, digamos, esa dinámica de la dependencia que tiene con, con el rector. Sí, claro, que tengan voz, eh, porque pues obviamente también debe haber una armonía, un diálogo también con rectoría o, o con el rector principalmente que, digamos, como que esté enterado de las discusiones que se están dando al interior, tanto de las vicerrectorías como de las unidades académicas. Y por otro lado, digamos, también como ahí a modo de sugerencia, digamos que con, con la misma estructura que estamos planteando en la mesa 3, van a surgir, digamos, que una serie de, de institutos y de centros, ¿sí? se van a crear, no sabemos tampoco cuántos centros o cuántos institutos se van a crear, pero sí tenemos, digamos, como que la certeza que no van a ser un instituto y un centro, sí, van a ser varios, digamos que en esa medida. Ahí, digamos, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo sería esa, esa designación o, o, digamos, esa representación allí? Digamos que, por ejemplo, dentro de los, porque cada instituto, digamos, por ejemplo, supongamos que son tres, sí, así como, como ejemplo, pues esos tres institutos van a tener también tres directores. Sí, pero pues solo debe haber un director en el, al interior del Consejo Académico. Ahí, por ejemplo, eh, yo me pregunto, eh, digamos que esos tres eh, directores de instituto eh, digamos que se pondrían de acuerdo para mirar eh, quién va a estar en el Consejo Académico o cómo sería esa, esa dinámica, tanto de los institutos como de los centros, o no lo han discutido. No, no digamos que no, sí. todavía no hay esta, ese, ese debate ahí. Wilmer.
4: Dos cosas muy, muy corticas. Eh, la primera es que pasamos, o sea, esto me parece a mí un gran avance porque pasamos de unas decisiones de la rectoría en el consejo académico a un, a un digamos que a un 70-30 de comunidad universitaria versus eh, rectoría en el consejo académico, es decir se cambió el, la, la gobernabilidad académica de la universidad se le quitó a la rectoría y se le pone Inclusive ahorita los que más tienen participación allí son los directores de escuela, ¿sí? que se eligen por voto popular. Entonces, en ese sentido, dos representantes de rectoría versus eh, los decanos pueden ser cuatro, o bueno, pueden ser cinco, pueden ser seis, eh, los directores de escuela pueden ser otros cinco, son diez, más uno, dos, tres, cuatro, cinco, que son otros cinco, son quince, versus dos que son de la rectoría, pues la correlación de fuerzas al interior del, del Consejo Académico cambia. Obviamente que quisiéramos que el rector no más fuera y viera qué es lo que queremos y ejecutara, ¿no? pero pues digamos que también el rector se hizo elegir por un, por un, por un programa, se hizo elegir porque trae unas ideas nuevas a la universidad y pues digamos que eso es lo que hay que dejarle ejecutar, en ese sentido dos de la rectoría versus 15 o 10 de la comunidad universitaria representada en el consejo académico me parece un avance muy importante, y lo segundo es sí así es eh, los, si son tres directos, si son tres institutos y si hay tres directores de instituto entre ellos tres se ponen de acuerdo para ver quién es el suplente y quién es el principal, listo, gracias bueno,
2: hasta aquí vamos con este segmento del programa. Lo cierto es que eh, yo observo que la investigación, el conocimiento en esa configuración se pone al centro y que la escuela se perfila como la unidad fundamental que apunta al desarrollo de las otras uh -huh. por la configuración de ese consejo académico. Pero esperemos el debate, porque seguramente... Quienes están de acuerdo con que eh, lo académico es lo que debe estar al centro, entendiendo por lo académico, la simple ejercicio docente del aula, pues seguramente van a, a poner sus posiciones, pero que de la mesa 2 haya salido este avance ya es muy significativo para llegar a las plenarias que se desarrollarán dentro de dos semanas y poder seguir avanzando. Pero vamos a la zona musical, ya que estamos hablando de la universidad, una canción que tiene que ver con ella una canción que trabaja el tema de la universidad desde el video de Buena Fe.
6: Llamaron universidad, retos sani en estado puro, los incendios del futuro, juegan a enterrarse a fondo hasta la última verdad. Porque lidian sus ensayos con la fe y desembaño, y el teorema y algún genio universal. Mientras, carnaval de buenas noches, Música que afloja las literas con dos cuerpos al volar Al alma mater se le debe una deidad como la virgen de la caridad Llevó el soldado que en la guerra le puso el cuello su mamá y el alma mater Entre idilio y escasez salvando de la estupidez a sus muchachos y muchachas donde quiera que estén y donde vayan a dar Vienen como en viaje de regreso con la fuerza del progreso y la llamamos universidad. Busca por la ciénaga y la sierra, por las calles son de tierra, la elegancia de aquel ya que también podía luchar, sabía morir, quería amar. Huellas que provocan la porfía que otro gallo cantaría, si manzana eche barría para el pulso de Batista. Y aprendiendo de la historia y la fortuna para saltar de la cuna y ver con la propia vista al alma madre se le debe una bella como la virgen de la caridad llevó el soldado que en la guerra le puso al cuello su mamá y el alma madre Bordándose en su test, paciencia con inmediatez, frente a buenas y malas rachas, al alma más perecer de una reina, como la virgen de la caridad, Llevo el soldado que en la guerra, le puso al cuello su mamá y el alma mater, en credilio y escasez, salvando de la estupidez a sus muchachos y muchachas, donde quiera que estén. Bueno,
2: vamos a dejar abierto el debate de la Mesa 2 y vamos a iniciar con el, un informe muy pequeño de la Mesa 3 que continuará Después, en el siguiente programa, el día de ayer se hizo un debate muy interesante frente al papel de las tres vicerrectorías y una de ellas es precisamente lo que estaba mencionando Santiago, la vicerrectoría eh, que no sabemos cómo se denomina todavía, pero por lo que se discutió ayer parece que se va a llamar de investigación, creación. De esa vicerrectoría eh, hay una serie de direcciones o subdirecciones u oficinas, una de ellas es que se plantea por parte de algunos asambleístas, debe ser la de innovación. Una compañera que permanentemente está en los debates por YouTube, que está oyendo, que está permanentemente en contacto, está aquí. Se trata de la profesora Olga Esther Salcedo, quien nos presenta la siguiente visión sobre el debate que se dio el día de ayer. Y después Santiago nos hace el contexto del mismo. Entonces vamos con la profesora Olga Esteves Alcero.
0: La presente reflexión sobre innovación está alimentada, entre otros, por aportes del profesor Moisés Basserman y por la misión de Sabios Colombia 2019. Dadas las actuales circunstancias de Colombia y el mundo derivadas de la pandemia y los concomitantes procesos de incertidumbre que vivimos en el día a día, de nuevo han puesto a la innovación de moda. En particular, ¿por qué se ha puesto tan de moda en la Universidad Distrital a propósito de la construcción colectiva de su nuevo estatuto general en la Asamblea Universitaria? Lo más probable es porque un sector en ese espacio de deliberación prefiere hablar no de investigación-creación, sino de investigación-creación-innovación. Esta situación nos pone en el camino de precisar algunos elementos para que la universidad distrital se comprometa o no con la innovación. Como lo señala el profesor Basserman, la innovación es, pues, una cosa seria y como tal hay que tratar de entenderla bien para equivocarse lo menos posible. Según su grado de originalidad, la innovación puede ser incremental cuando representa mejoras a un producto, proceso o servicio existente o radical cuando constituye un nuevo producto, una aplicación novedosa o una combinación de otros existentes, pero nunca usada o imaginada antes. En consecuencia, se requiere la declaración del propósito de la universidad distrital para meterse a innovar. Esto es, por qué, para qué, con qué, con quién innovar y sobre todo saber lo que quiere innovar y cómo innovar entendiendo lo que está cambiando en el entorno y recogiendo las expectativas de los profesores y de los estudiantes de la universidad distrital. Por tal razón y como un aporte para la discusión en la declaración del propósito, la universidad distrital debería explicitar su compromiso entre otras con alguna o algunas de las siguientes opciones de innovación a la luz de su objeto, de sus principios y de sus objetivos institucionales. Una opción es la de alcanzar la excelencia académica en los procesos de formación docencia mediante la innovación educativa, porque el objetivo de una educación conducente al fomento de la innovación es el de formar personas que puedan imaginar lo que no existe. Quienes más posibilidad tienen de hacerlo son aquellas personas educadas con la investigación como columna central de su proceso formativo, tal como lo afirma el profesor Wasserman. En este sentido, valdría la pena evaluar si los actuales currículos de la universidad distrital tienen la investigación como columna central de su proceso formativo para optar o no por la innovación educativa. Otra opción sería la innovación tecnológica. Como Universidad Pública Estatal, es a través de este modo que la Universidad Distrital podría desarrollar tecnologías propias para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable de Bogotá, la ciudad-región y el país. Por tanto, es imprescindible enfatizar conceptos tales como la mejora continua o el aprendizaje permanente, los cuales deben vincularse directamente con la forma de dirigir el proceso de innovación incremental o radical en el sector empresarial de Colombia. Algunos informes muestran el muy bajo interés de la mayoría de la empresa colombiana para desarrollar tecnologías propias y para apoyar innovaciones radicales o disruptivas que generen productos nuevos. Se contentan usualmente con pequeñas innovaciones incrementales que añaden algo de eficiencia a sus procesos. Según el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la inversión como porcentaje del PIB para actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación fue de 0,79% en el año 2018 y 0,74% en el año 2019, valores que continúan estando lejos del 1.5% propuesto como meta por el actual gobierno para 2022. En cuanto a investigación y desarrollo, la inversión como proporción del PIB fue 0,29 en el año 2018 y 0,28 en el año 2019, valores que continúan estando lejos del 0,70 del PIB propuesto como meta por el actual gobierno para 2022, con al menos la mitad de esta cantidad representada por inversión privada. El país aún no llega a la mitad de la meta propuesta. La tercera opción sería la de fortalecer la competitividad en el país. Según el profesor Basserman, en América Latina impusimos el término SIAMES de ciencia y tecnología. Nosotros en Colombia, en la ley le incorporamos la innovación como parte inseparable, quedando ciencia, tecnología e innovación, algo similar a lo de investigación, creación e innovación de la universidad distrital. Y en el actual plan de desarrollo, la fusionamos con la competitividad y las pusimos bajo su control, tal como lo prescribe el artículo 172 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que creó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, con el objetivo de fortalecer la competitividad y señaló que en el marco de este sistema, y por medio de la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación se articularán los siguientes sistemas. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, el Consejo Nacional de Economía Naranja, el Sistema Nacional Ambiental y los demás sistemas, órganos e instancias relacionadas con competitividad, productividad e innovación, y se coordinará la elaboración, implementación y seguimiento de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación. El citado artículo señala que la Coordinación General y Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación estará a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Resulta pertinente la precisión que hace el profesor Wasserman cuando afirma es claro el papel que juega la ciencia y la tecnología en el fortalecimiento económico, pero se sabe que la competitividad depende de la productividad del trabajo, de la educación, de la fortaleza de la moneda, del acceso a mercados y de mil factores más, no solo de la ciencia. Igualmente resulta claro que aunque hay resultados de la ciencia que potencialmente mejoran la competitividad, la mayoría tienen poco que ver con ella. Y, finalmente, sería de mucha utilidad tener en cuenta la pertinencia del análisis de la Misión de Sabios Colombia 2019. Se hace necesario, además, tener en consideración que la investigación que realiza la universidad no se da exclusivamente en el ámbito de las ciencias básicas y aplicadas, también se da en el ámbito de las ciencias humanas y de la creación artística y cultural. Áreas del conocimiento que de igual manera requieren una recomposición de la financiación, así como nuevas y mayores fuentes de recursos. Dados los cambios que están ocurriendo en el mundo, es necesario que el rol primigenio de generación de conocimiento nuevo y autónomo que tienen las universidades de ampliar la mente y construir mejores sociedades prevalezca, se preserve y fortalezca. Muchas gracias.
5: Bien, eh, sí, digamos que, bueno, ayer, un día ayer que tuvimos una sesión de la mesa 3, surgió precisamente, digamos que este este debate con respecto a la, a la innovación, ¿sí? Acá, bueno, digamos que la, la profe Olga nos esgrimía, nos contextualizaba, entendiendo también, digamos que la innovación desde otro punto de vista a cómo se dio el debate. El día de ayer. Ese debate surgió precisamente en, en la segunda vicerrectoría, eh, que, pues, digamos, tentativamente ya se va proyectando su nombre como Vicerrectoría de Investigación-Creación, en la que, pues, digamos, que lo que habíamos acordado, por lo menos, digamos, como una, una comisión ahí pequeña, para armonizar, digamos, el documento del 2017 y el del 2018-2019, eh, digamos que allí, por ejemplo, se adscribían cinco direcciones concretas, ¿sí? dirección de carrera docente y desarrollo profesoral, de laboratorios, de bibliotecas y centros de documentación, de tecnología para la información y una dirección de integridad científica. Eh, digamos que a eso eh, pues surgió el debate de agregar otra dirección que tuviese el nombre de dirección de innovación. ¿sí? El argumento digamos, que allí se esgrimía pues básicamente era que la universidad también eh, digamos que debía hacer la innovación, pero en términos de patentes, ¿Sí? digamos como que en cierta medida una visión para mejorar el mercado. ¿sí? Eh, la visión también digamos que nos esgrimía la profe Olga, mmm, pues es básicamente atendiendo digamos como estas dos posiciones de innovación, ¿no? una incremental y otra eh, radical, pero fundamentalmente con ese enfoque de mejorar por ejemplo las condiciones de vida en ese caso, para, eh, pues digamos, como los sectores populares en este caso, digamos, de la ciudad, región o de Bogotá, concretamente, sí, pues digamos, de la región de los alrededores de Bogotá. En efecto, digamos que eh, es, ese argumento de, de, de esa dirección de innovación no se proyectaba así el día de ayer en el debate, sí, sino simplemente una dirección de innovación que, eh, digamos, articulará fundamentalmente con el mercado, pero pensando la universidad para el mercado, sí. Es decir, concibiendo también esa visión, eh seríamos capitalista, con ese discurso actual del, neo, del neoliberalismo, eh, ¿cómo conseguiríamos al mercado como ese horizonte insuperable y también como un fin en sí mismo? ¿sí? Digamos que bajo esta visión, otra alternativa que se ofrece de, de, de la innovación, pues e, efectivamente también debe haber una articulación real con el mercado, pero concibiendo, digamos, también al mercado como un medio, ¿sí? para que la universidad también en cierta medida se proyecte a los sectores populares. Y esta visión de innovación que se proponía ayer en el debate de la mesa 3, pues digamos que es esencialmente radical a como por una parte lo proyectaba eh, la profesora Olga y también por otra parte como también nosotros concebimos a la universidad, sí es decir, una, una universidad que no debe satisfacer las necesidades eh, que el mercado le imponga en tanto que digamos que se genera, por decirlo así, digamos que valor o valor de cambio y no fundamentalmente digamos que se centra, en un valor de uso, en términos de eh, su concepción educativa y transformadora de, de la realidad, de, en este caso también de la ciudad-región y a nivel nacional. ¿sí? Y digamos esa, esa diferencia esencial, que simplemente con esa dirección de innovación que se, que se pretende, digamos como que imponer, pero con esa concepción también de innovación para el mercado, pues digamos que se genera mucha, muchas discusiones eh, y pues digamos que allí eh, diferencias. ¿sí? Entonces es, es, es un valor... Eh, muy sustancial que ahorita nos, arrojí, nos arrojaba la profe Olga, que, bueno, fundamentalmente también tendremos en cuenta y habrá fundamentalmente que eh, considerar y también dar una concepción pertinente a qué es esto de, de innovación, ¿sí? Eh, digamos que yo, yo dejaría ahí para, para ir redondeando.
2: Bueno, Santiago, el asunto es que el debate está planteado. Efectivamente, la universidad debe proyectarse para contribuir a resolver los problemas de la sociedad, de los sectores menos favorecidos y en ese sentido si se logra impactar a las fuerzas productivas que se impacte pero teniendo en cuenta a quién se beneficia con ese impacto, a los sectores populares o a los sectores más eh, ricos de la población. Si se avanza con los primeros, que se haga. Pero el debate está allí planteado. La visión de Wasserman es muy interesante. Toda vez que es la referencia que han tomado los compañeros que al interior de la universidad quieren desarrollar ese, ese aspecto con el cual no nos oponemos, pero se hace el llamado a que revisemos contacto y continuo a quién beneficia la universidad, a quién debe beneficiar cuál es su posición, y allí quedamos. Pero yo tengo que cortar aquí porque el tiempo se nos agotó. Santiago, usted queda invitado, Wilmer, ustedes quedan invitados para la siguiente emisión en donde trabajaremos más aspectos relacionados con la Mesa 3 porque vamos en el orden y ya, ya hemos ingresado a uno de los debates que se están dando allí. La idea es como entregar y precisar más elementos, Santiago y Wilmer. ¿Cuento con ustedes para la próxima emisión?
5: Sí, profe. Gracias.
4: Claro que sí, profe. Muchas Listo. gracias por la invitación. Listo. Como se nos ha cumplido la
2: hora, yo no puedo terminar el programa sin que se oiga aquí, o por lo menos se, se trate de interpretar lo que significa para eh, la lucha popular, para la lucha de las mujeres, para la lucha en Colombia eh, eh, el haber tenido el gobierno colombiano que emitir un pronunciamiento público en el caso de Ginés Bedoya por todo lo que ello implica, porque Ginés Bedoya es víctima de feminicidio en momentos en que desarrolla su trabajo de denuncia frente a la escalada de los grupos paramilitares, a la forma como estos grupos se desarrollan, incrementan su accionar y masacran a la población colombiana sobre todo a la población más pobre que se levanta en defensa de sus derechos o tratando de exigir libertades económicas y democráticas y la forma como el Estado le toma el pelo la burla por 20 años hasta que por fin en la Corte Interamericana tuvo que pedir perdón en contra de su voluntad prácticamente a regañadientes y por eso con este audio terminamos el programa del
7: día de hoy. Señora presidenta, honorables jueces, respetada Ginette, ilustre representación de las víctimas, delegación de la Comisión Interamericana, respetado público. El día de hoy nos convoca un caso que enmarca hechos complejos y dolorosos relacionados con el conflicto armado en Colombia, con la violencia contra las mujeres y contra quienes ejercen la labor periodística en el país hemos oído las palabras desgarradoras de Ginette Bedoya que sin duda estremecen el alma y representan la voz de muchas mujeres que han sido víctimas de algo tan atroz como lo que sufrió Ginette Bedoya también es una voz que se levanta en defensa de la libertad de prensa en Colombia señora presidenta muchos violentos han intentado callar a nuestros periodistas y no lo han logrado el estado y la sociedad defenderán esta libertad pues gracias a ella en nuestro país se han dado grandes batallas en contra del narcotráfico, contra los violentos y contra la corrupción. El Estado que hoy represento en esta Corte no dejará que se mancille la libertad de prensa en Colombia. Nunca hemos en Colombia, en el Estado, pretendido negar o minimizar los hechos ocurridos a Ginette. Por el contrario, son hechos que reconocemos como gravísimos. Este es un crimen atroz y a nombre del Estado colombiano lo digo con toda la firmeza. Ningún responsable de crímenes que involucren violencia sexual, torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos en el conflicto debe quedar impune. Aún más, si se comprueba la participación de agentes oficiales. El crimen atroz del que fue víctima Ginette fue catalogado de lesa humanidad por el Estado en las sentencias en las que se condenó a tres personas responsables y no prescribirá jamás. Esto permitirá que se investigue a todo el que se tenga que investigar y se castigue a todo el que sea responsable. Por la época de los hechos, el contexto era de enorme complejidad. En Colombia luchamos por sacar adelante el país de su peor crisis. Los grupos guerrilleros y los paramilitares aliados con el narcotráfico cometían crímenes espeluznantes con el solo fin de destruir la democracia. Pero, señores magistrados, al mismo tiempo en Colombia se daba una batalla sin igual por alcanzar la paz, por proteger los derechos humanos, por ampliar la democracia y por fortalecer la justicia. Como comisionado de paz, conocí de cerca y a fondo el conflicto colombiano, y puedo decirles que coincido totalmente con Ginette Bedoya en que una de las peores atrocidades del conflicto fue la violencia sexual contra las mujeres. Por eso, el mismo día en que se inició esta audiencia, después de oír a Ginette, solicité oficialmente a la JEP que abriera un macrocaso sobre violencia sexual en el conflicto. Los perversos
2: e insensatos, pero no tenido de utopías agradecemos a nuestro ingeniero de sonido a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, Santiago, Wilmer y Paola, que no alcanzó a intervenir, a quienes nos oyen a través de las ondas sonoras. Nos vemos y nos oímos el próximo 31 de marzo por estas mismas ondas. Un saludo fraternal y un abrazo a todos los que en este país contribuyen a crear procesos democráticos y de construcción de país